0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始
1: 。九八新闻台 FM 九八点一， 1, 财经一路发，我是王木华。<笑>好，在我们节目现场是《什么致富月刊》的林振风社长，我们同样呃 YT 跟广播同步进行。好，振风你好
0: ，哎木华哥，各位观众朋友，大家好。
1: 好今天大家都在讲这个黄仁勋大卖辉达股票<笑> ，AI 的相关族群呢<笑>也笼罩在这个阴霾之中。嗯、照来讲哦，呃。广达、廣達技嘉发布营收之后，股价不应该表现那么差。嗯、其实我觉得多少也被这个新闻给联动到哈。那这个新闻是这样讲，就是说根据 SEC 就美国政管会的文件显示，呃，黄仁勋在今年啊，呃，这个月八月，呃，九月的一一号到五号跟六号执行买进选择权。嗯、哦，那一号到五号取得了五万九千三百七十六股卖出，六号再取得两万九千六百八十八股也出托，合计卖出了大概八点九亿万股辉达的股票。哦，这个卖股的取得的金额是四千两百八十万美金，这不少啊，四千多万
0: 美金，<笑>对我们很多了，可是对他来讲，哦、搞不好这就一点点、啊哎，他的零
1: 用钱呢、啊？他的成本多少呢？他的成本才三十五点六万美元。啊、哦，那这个等于说。扣掉成本之后，他的实际所得是四千两百四十四万美元。哇，真的是他现在目前个人的身价净值，这个股票哈，辉达股票是四百一十亿啊。那当然，跟这个用四百一十亿去对比，这个四千两百万美元。基本上是小物见大物了，就是卖掉一
0: 一咪咪，对，一咪咪，一根鼻毛，
1: 一根鼻毛，对我们是一
0: 大笔，可能一倍都赚不到。对他们来讲，卖卖了一根鼻毛
1: 就造成辉达股价哈连日大跌昨天股价又跌了快两趴但也有比较明显的从低点拉上来那另外就是前一天跌了三趴多，辉达连续两天跌掉六趴多，那苹果更惨。哦，苹果也是连续两天跌六趴，嗯、但苹果的市值啊、哦、蒸发一千九百亿，嗯、哦，辉达的市值蒸发六百亿，所以两档股票，哦，这个 AI 股里面等于说齐手辉达、啊、领头
0: 羊两<對>个都遭殃了。对
1: ，那另外呢，就是即将要发表新机的也这个蹙眉头啊、哦，嗯、就。两档股票就升发两千五百亿耶，哎、嗯，两个交易日耶，哎
0: ，现在就是全世界大型公司都很太集中了，对，就是这样
1: 。<笑>你你你怎么看这样的状况？其实辉达
0: 这件事情，我觉得<笑>我个人觉得没这么严重。苹果我反而觉得要稍微注意一下。那我先讲辉达部分，因为呢，其实我们从台湾人来看、就是，就说，哎，这公司高管卖股票一定是很不好的事。可是其实我没看到他卖的是什么，他执行股票选择权之后。然后他卖出、哦、那我们知道美国这些高管呢，里面他这个选择权呢，通常是他当年度的或者是前一个年度奖酬一个很重要的部分、哦、他们可能都领少少的薪资，然后大部分的这个奖酬都来自于执行这个选择权。所以他本来心中就假设这个选择权呢，如果呃条件符合到的是他可以执行的时候呢，他执行完他卖出就是等于是他对自己的呃。工作勤劳或者是领导有方的一个奖酬哦，他但是并不影响他对这个公司核心的持股。哦、所以，我比较是看在像啊、呃、这个这个卖股呢，比较像是他例行性的，就是实现一些对自己的的应该有的这个收获哦，然他可能他要去买个他私人的。呃，消费品啊，豪宅啊，啊，飞机啊，或什么的都有可能啊，因为这些这些执行长，他,他可以买一个船队了吧？所以这些执行长，他们就是主要就是靠这个赚钱哦。那我觉得也合理啊，他并不是他核心持股，所以辉达这个部分，我我倒觉得他是比较倾向于是这个方面，除非。它后面继续卖个不完，那我们才真的需要担心哦。那因为的确，当然现在因为这个竞争新,新挑进来竞争也越来越多，呃，会不会市场竞争有变或什么呢？我觉得这个是可以稍微观察一下，但我目前为止没有这么悲观看这个问题。嗯、但苹果那个我觉得但，但市场就会比较对对对，但市场大解、啊，因为尤其特别是是呃。台湾投资人就当然就会很紧张，哎、欸，是不是？通常都觉得你高管卖股票一定是你看到什么我们没看到的东西啊。但我觉得这方面，因为美国其实这个证券管理法规比我们还严格，所以呢，反而是如果他就是不要以不违法的原则下呢，他要卖股票，一定尽量都是选那个。不会有什么重大消息的时候呢，以免不小心的误触了法规哦。所以我反而觉得这方面呃没那么严重，这是我我我我个人的看法啦哦。但但是市场反应一定很激烈哦，就像那个马斯克啊，特斯拉每次只要。股价涨高了，马斯克就会卖一点他的股票，然后一卖呢，大家就开始市场就开始大跌，然后跌过一阵子呢，等到哎市场都平静了，哎慢慢特斯他又涨回来哦，他就是主要是我觉得主要是产业前景了，好多产业前景是 OK 了，他卖了之后呢，后面还会涨回来，但如果产业前景或竞争态势产生了。严重的结构性变化，那确实是有可能就是呃会恶性循环往下走。那但是目前还没有看到这个部分哦，这个是我对黄人勋卖股跟辉达目前我自己的看法了啊。那当然台股你说这个 AI 股受到一点影响，一定受到影响啊，因为之前 AI 股涨那么多，让看到这个这种比较所谓的内部人卖股的利空，一定都当然说比较谨慎一点。那我觉得这种谨慎也是好的哦。至少呢，它会让你不要过度的乐观在这个呃一个热门的产业上哦，稍微冷静一下啊、哦。那这是我觉得回答这个部分。我反而比较担心的是苹果那个部分，因为这次看起来主要是呃中国那边禁止公务部门使用 iPhone 手机啊、哦。那如果纯粹只有公务部门，那当然问题是小事。你只是担心说这会不会是只会不会只是一个前兆哦，后面会不会跟着？呃，更大规模，不管用什么样的手段呢，不呃，不一定是直接禁止你使用，也可能是其他的一些比较技术性的干扰的方法呢，让呃苹果在中国市场上呢比较难有呃发挥的机会。那这个确实对苹果的整个在，尤其它现在市值这么大，然后营收这么高，如果失去中国这个很重要的市场，即便即便只是一部分的。收入的损失，我觉得对整个苹果市值都会有蛮大影响，特别是后面的这个隐藏的不确定性确实还蛮高的。那我觉得说，不是说现在立刻就觉得啊，一定很糟很危险，而是说后面是不是会有我们还没有预期到会再发生新的事情？那这个才是我们。稍微真的要注意一下苹果后续的发展，尤其是我们知道华为推新手机之后，嗯、这个现在市场气氛就是中国的气氛就是这个，大家都要爱用华为手机，那这个气氛是我们稍微要注意一下对苹果的冲击了
1: 、啊。好，那黄仁勋卖这些股票的价位哈、哦、是介于四百六十六点一三到四百九十七点一七，哦，就在这个价位之中啊、哦、卖了三批，哦，那卖了这三批呢？呃、就引发了这个全球的一个关注跟讨论哈，在他他可能觉得没什么了，就像你刚刚所讲，嗯啊、他可能觉得就这本来就是应该我得的嘛，对
0: 、呃、对，哦、奖金该就我就拿收到口袋，啊哦、<笑>我
1: 这个辛苦了大半辈子，<笑>我这样应该趁趁趁股价高的时候卖一点那个、嗯、呃，
0: 执行他的选择权，对啊，四
1: 千多万美金进来嘛，好、嗯哦、这个。他可能有他其他的这个财富规划之类的、嗯嗯、哦，但是在外界看的不得了哇！你一个 CEO 哎、欸、哈、哦，你 CEO 卖股，你是不是觉得股价高了？哈、哦，你会觉得公司怎么样了？哦，就会扩大解读。再加上最近美股又在回档哈、哦，所以这些因素综合时，嗯、那你觉得呢？第三季看起来第三季真的是不好一个季度呢？哈、哦
0: ，现在看起来就股票来讲是没那么好，不过我觉得反而是在经济数据或者是呃从呃。从呃这个台湾的出口来看呢、哦，因为这个资通讯呢，在七月台湾的出口有一个明显的这个复苏的成长啊、哦，那所以这方面啊、哦，资通讯产品其实我们如果现在来看，可以说，哎，市场的五六月的股价的,的大好啊、哦，其实是不是就领先的反映了七月的资通讯的这个出口数字啊、哦？那现在开始进入一点盘整。是不是大家在观望呢？我们说，哎，八九月之后，这个这个呃需求呢，到底是它是持续性的下去呢？呃，会持续从现在开始持续到年底呢？还是说只是因为呃一时？现在有一种说法嘛，就是说因为大家都为了要抢 AI 镜片，所以 overbooking。哦，我觉得大家现在有有点呃，在担心说是,是 over b o o k i n g 那就是要等到市场的那个持续性的这个呃订单的动能呢，或者是出口值的这个自通讯产品的出口的动能呢，能够维持出来呢，我觉得大家才会比较安心一点。那这个阶段啊、呃，看起来就是大家，我觉得是原来有呃有持有的，不管是你是有赚钱的，或是或是套牢中的哦。大家就是，反正我就先观望看看，但我也不加码。那如果没买进的呢，更是希望说你不跌多一点，我也不想买。毕竟你们前面赚了那么一大段，嗯哦、很多人在看等。哦、對,啊对啊，我为什么要让变成你们的换手量，啊、<笑>变成我换手在在这个相对已经涨一大波段的的这个部分啊、哦？所以我觉得这边就有一点多空，大概就是大家都双方在互相在观望了、啊，就就多也不肯加码，然后空也不肯呃这个空的人呢，就觉得说你们不跌下来，我也不买这样。嗯嗯好
1: ，那第四季你的看法呢
0: ？我现在目前为止、啊、还是维持我前一阵的看法，就是说我，我我觉得整体来讲是呃慢慢的往上的啊，景气的需求是加温的，只是有没有像像这个股市的涨幅是那个。羊角上升，我是觉得之前我们就觉得说股市这羊角上升有点过度乐观啊，那它需被需要被稍微修正回来一下。但是这个需求面啊，目前来看，因为呃，美国的经济数据大概就已经显示出来，就是说哦，比我们想象的好一点。那因为美国的这个内需市场，事实上台台湾现在最重要出口还是以美国的这个内需市场为主，所以基本上美国的经济好是就是好在它的呃内需市场好。好，那这个部分呢，我觉得就是会反映到台湾的出口，既然有一个去，呃，产品终、呃、端产品有一个去化的方向的话，那我觉得还是不会太差、啊。这这应该会反映在整个第四季，不管是从呃十月以后一直到年底的这个、嗯、呃购物旺季，我觉得应该都是一个相还相对正面的方向。好，好，我们这边先休息一下哈，等一下回到节目现
1: 场。九八新闻台 f N 九八点一，财经一路发，我是阮慕华、哦。欧股比较明显下跌啊，德国跌了百分之零点八，然后另外法国跌了百分之零点七五，英国也跌了百分之零点四四。欧股一开盘啊，比较疲弱哈、哦。另外，呃，台纸期的夜盘目前呢也下跌，哦、跌了有二十四点、哦，那从刚。一万六千五百二十七点的今年夜盘的低，今天夜盘的低点拉上来一点点，好，那下跌还是有二十四点。那在期货的部分收盘是跌了，呃，今天期指哈收盘，大盘是这个收跌四十三点，但期指收收平盘，所以期货今天相对比大盘强一点，然后主要是收敛逆价差了，然后逆价差收敛到十三点。不过夜盘现在目前呃这个跟随的欧股在往下掉，另外美国电子盘呢现在表现也不是太好。那美股纳萨克指数已经连四四天下跌，连四黑了。哦、现在目前呃，这个 S p 500指数继续跌了百分之零点一八的幅度，接近百分之零点二。道琼跌了百分之零点一四。哦，纳萨克指数呢，就是跌了百分之零点二三。哦，还是以纳萨克指数跌幅啊、哦，超过其他两大指数。哦，那那美股如果今天再继续跌的话，那只就连五跌喽。好、哦，那那连五跌当然。这这个疲弱的盘势就会更明显哈、哦，感觉起来现在目前有一点这个股市哦，有一点风雨要要吹过来的这个、嗯、有点这样的一个味道，我是提醒大家稍微小心一点哦。<笑>我是觉得，嗯，可能看九月的行情不要太太大意哦，嗯嗯、说明定给你来一个急坡是不是不是不可能？嗯、那另外我们再看到，就是说今天联发科也也跌了比较多，好、哦，联发科股价哈、哦，今天跌是有原因的哦。哦，联发科跌了这个八块钱哦，算是比较最近比较大的这个单日的这个跌下跌，跌一趴多哦，七百零主要原因是因为高通股价重挫哦，高通居然跌了七八趴，那高通为什么重挫呢？是因为据说哈。中国大陆可能渐渐呢、啊、要减少高通晶片的这个采买，这、嗯、个一如,如大家的预期。对啊，對就是说，因为它现在有自制能力了嘛。對對對對哦，不管它的良率如何，嗯、成本如何，反正大家都对干。嗯、哦，我现在你高通四十趴营收在中国，嗯、哦，我渐渐减少你的这个晶片的采买。嗯、那高通会怎么办呢？听说高通第四季开始要杀价竞争。嗯，就高通的最厉害的法宝就是我开始砍砍价。哦，那这个一砍就影响到联发科，对不对？<笑>这个千一发动全身，变成这样的一个状况。<笑>嗯、所以，呃，费城半导体指数呢是跌,跌了两趴哦，最主要是跌辉达、跌 MD、跌高通这几档。嗯、哦，高通跌得非常重哦，高通跌了七七趴，七点二 percent 呢。啊
0: 、我觉得这个确实就是我们刚才讲到，就是美中现在已经。越来越台面化，然后看起来就是双方也都我我在担心的是说，华为的新机推出之后，双方都可能还有更进一步的措施会退退，因为美国一定，我猜美国一定会有一定一定的回应，嗯，然后就是稍微更加嘛，只是加码到什么加码到什么程度不知道。那中中国这边当然就是因为华为，他也知道，呃，如果他。宣布这事情之后，美国一定也有回应。可是他敢宣布，我相信他也有一定程度的准备啊。嗯、所以两边这个激烈冲撞之下呢，我是确实这这个是现在我说不管是影响呃苹果也好，影响高通也好，或者其影响其他，甚至包括是。呃，三星这些在韩国在、在呃中国大陆这边有非常大投资的这些半导体厂，我觉得现在确实都要更谨慎一点看。那后会形成一个像这个莫浩哥刚才讲的连锁效应？就是因为高通受影响，所以他为了弥补那一部分的损失，他就砍价。然后他老大砍价呢，就杀就把价格杀到老二的位置，然后老二又这只好也不得不往下价格往下调。那如果产品形成这种啊、呃，大家用连锁的砍价来抢市场的情况下，那确实呃，这对整个的股票是非常不利的，因为这个这个在这种情况之下，我们知道你价格往下跌，这个毛利压缩半，这个半导体这个。啊，毛利压缩呢？这个每次你只要看到毛毛利、盈利往下走呢，股价一定都是大跌的啊、哦。这个几乎都是呃，长期来看，我们投资这个高科技产业一个必然的趋势。在正式的财报、哦，季报的获利数字还没有出来前，只要大家预测到可能呃利润率会往下走的时候呢，市场市场上的这个风波就会变得很大，波动也会加剧到很大。除非到后来。我们可以哦证明说哦是，然后没有像我们大家想象的那么严重。可是市场总是会先杀的比呃最后得出来的结果还严重，通常啦啊、哦，除非是碰到这种所谓金融海啸等级的这种，才会是说哦最后其实杀的还不够，所以还要再往下大杀一波。嗯、但目前来看，我们并没有看到是属于结构性那么严重的问题。那不过我觉得也刚好我们跟今天这个主题有关，就是说哎我们投资者要一般的投资者如何？不要问，如果你不要呃戒除掉你的失败心态啊，就反而是像这种时候呢，你真的应该好好的留意一下哦、啊。就我们也常常讲，就是说，哎、欸，如果是呃失败投资者，常常呢就赚钱赚一点点，然后套牢会套很久啊，因为他赚钱的时候呢，就想要赶快把获利卖掉，卖掉之后呢就。哎、欸，觉得啊，然、哦、后远离了市场，远离了风险哦。可是呢，一旦真正套牢的时候呢，又没有认真的去反省你所投资的这个标的呢，它究竟只是因为市场一时的变化啊、哦？像现在有可能是市场一时的变化，那你就因为啊、呃、心里着急或干嘛什么，然后你就呃什么也不对应了，然后你就让它套牢套了很久。比如说，如果我们发现。你的你现在的套牢是你前面做错了投资的选择，那你现在应该处理。嗯、那如果你觉得你前面做对了选择的话，那你现在在套牢情况下应该是要加码啊。最糟的是，就是投资上有的有一个有一句话，就是说你最糟的就是说你在在该做决定的时候，也就是说当你面临的枪林弹雨、炮火在你的头上呼啸而过的时候，你吓呆了。你什么都不做哦，那这个时候呢，你反而是这个失败投资者常有的状况。嗯，那我觉得像现在就有一点像，哎、欸，不管是说暴风雨要来了哦，或者是我们开始耳朵听见远方的枪声或炮声了啊、哦，你开始过度的紧张，然后就怀疑自己，哎、欸，之前做的决策是不是错误？这个时候啊，就自己心里抓不准的时候，那你就会变得非常危险，因为你接，因为你整个人，我们说你。冻结了啊，你 freeze 啊，在冻结在当地，你现场你就没办法去因应市场的波动啊。所以，如果假设假设我们说，在这种情况下，说下半年如果接下来的经济数据稍微差一点，或者是后续呃，美中这边有进一步的利空出现，让我们啊觉得好像阴这个阴霾更大了，那你就要注意到，就是说是不是你原来的投资是要做一个调整或变化？那如果我们接下来看到的是。呃，美中之间的这个反应呢，还在你的预期之内啊。那也许这个这个阶段呢，就是一个呃换手的一个很好的时机。但是我觉得你也要看一下，你确实并不是每一档你手上的持股，嗯、呃，过去在这一段时间上涨上来都是好哦、呃。尤其我们来说，有一些是真 AI， 有一些是沾了 AI 的边上来的。那在市场不好的时候，反而是你去做调节这些所谓的比较没有题材股票，因为。如果一旦市场我说两个状况，一旦市场真的更坏的时候呢，这些沾题材的一定会跌得更深更惨啊！那你应该更早的做做呃决策。那如果市场其实是没有那么糟的，嗯、那其实，在这个时候呢，你趁着股价的大家彼此都还不变动的时候呢，你赶快做一个换手，你比较有机会在下一个波段起点的时候呢，卡在一个比较好的位置上，等于说你现在有一个重新让你去反省。做决策的再一次的机会，而不是而不必从呃持续的抱着过去那个可能错误呃一时冲动做下决策的时候，去去做的那个呃，我们说呃不够谨慎的决策啊。尤其在前面市场，我们说市场过热的时候，你都会做，有时候就会做到不够谨慎的决策。好
1: ，好，呃，刚才这个。社长啊、哦，给大家这个很中肯的最后投资上面的心法的建议哈、哦。嗯、那非常谢谢林正峰社长，我们这边休息一下，等一下回到节目现场。